0: Ora in onda, Acciaio nelle mani, oro nel cuore. Un ritratto di Sergei Rachmaninov nel 150 anniversario della nascita. A cura di Francesco Di Laghi. Seconda trasmissione. I primi successi come libero artista.
1: Cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Alla fine della puntata precedente, che era la prima di questa serie dedicata alla figura di Rachmaninov, avevamo lasciato il musicista appena diciottenne, brillantemente laureato al Conservatorio di Mosca. Rachmaninov aveva voluto anticipare il suo esame conclusivo, dato che il suo insegnante di pianoforte, nonché cugino e anche benefattore, Alexander Siloti, avrebbe lasciato con il prossimo anno l'insegnamento in conservatorio. Fra le prove dell'esame finale di composizione vi era anche una scena teatrale, che il giovane realizza davvero in tempo di record e, con ottimi risultati, cioè l'opera in un atto, Aleco che andrà in scena con successo anche al Bolshoi nell'aprile del 1893. E soprattutto ottenendo anche la viva ammirazione di colui che era un po' il suo mito, il suo modello musicale, e cioè Tchaikovsky. L'interesse di Rachmaninov per il teatro musicale a dimostrazione che la sua personalità di musicista è tutt'altro che circoscritta al pianoforte, questo interesse è testimoniato dunque da questo lavoro, ma anche eh, dagli altri due portati a termine negli anni successivi. E non solo, ma anche da vari progetti che eh, per un motivo o per un altro in realtà poi non, non poterono andare in porto. Uno di questi lo assorbe per esempio per gran parte di questo stesso anno, il 1893, ed è il progetto di mettere in musica Ondine, dalla fiaba di De La Motte Fouquet, sul libretto di Modest Tchaikovsky, il fratello del musicista. Accanto all'interesse per il teatro, però, va sottolineato l'interesse di Rachmaninoff per un altro aspetto della, della parola messa in musica e cioè per il genere cameristico della melodia che sarà ampiamente coltivato dal musicista nell'arco di tutta la sua carriera per un complesso di oltre 100 composizioni. Sempre a questo anno 1893 si riferisce una raccolta che è la prima in realtà, l'Opera 4, dove troviamo sei brani per voce e pianoforte uno dei più noti e apprezzati è il quarto, ne poi Krasavica, sarebbe Non cantarmi, o oh mia bella. Una pagina che ha almeno due motivi di collegamento con l'opera Aleko e quindi con l'ultimo ascolto della puntata precedente. Il primo motivo è l'autore della poesia messa in musica che è ancora l'amato Pushkin. Il secondo è la presenza, in in primo piano, dell'elemento esotico, nella fattispecie eh, di un esotismo georgiano. Ecco la traduzione italiana della poesia di Pushkin, peraltro un testo messo in musica da vari altri musicisti russi.
0: Non cantarmi, mia bellezza, le tue tristi canzoni georgiane Mi riportano alla memoria Un'altra vita in terre lontane. E la crudele melodia rinnova allora il doloroso ricordo della steppa, della notte, della luna e del viso di un'amata lontana. Questa apparizione dolce e fatale la dimentico se mi resti davanti, ma torna a invadere la mia mente non appena in tuoni in tuoni. Non appena Intoni i tuoi canti. Non appena intoni i tuoi canti.
1: Ecco dunque il Nepoi Krasavitz, opera 4, lo ascoltiamo nella esecuzione di Nikolaj Gedda, tenore con Alexis Weissenberg al pianoforte. Jesus. Mm-hmm. Era la lirica opera 4 numero 4, ne poi Krasavica, interpreta il tenore Nicolai Ghedda col pianista Alexis Weissenberg. Questa melodia che abbiamo ascoltato è destinata ad un particolare successo e resta una delle più note fra le sue composizioni di questo genere. Ma parlando di successo, e veniamo adesso al pianoforte, non possiamo non dire e non ascoltare il successo per eccellenza con la S maiuscola, quel preludio in do dodiesis minore, che sarebbe diventato semplicemente il preludio per antonomasia e che sarebbe alla fine anche diventato un tormentone odioso, insopportabile anche per lo stesso autore. Questo celeberrimo preludio fa parte di una raccolta di Saint Morceau de Fantasie, cinque pezzi di fantasia opera 3. quindi eh, di poco precedenti il brano eh, vocale appena ascoltato. Pezzi ancora di gusto salottiero, come del resto un po' tutta la sua produzione di piccole dimensioni in questa fase giovanile. L'autore lo esegue a Mosca nel 92, ma sarà Siloti di lì a poco eseguendolo in Gran Bretagna, a mettere in moto questa vera e propria spirale di celebrità, questo successo, di un successo che oggi diremmo virale, tanto che quando l'autore arriverà ad esibirsi all'estero, soprattutto nei paesi anglosassoni, scoprirà di essere eh, con sorpresa, scoprirà di essere preceduto da questa fama e di fatto non potrà concludere alcuna esibizione senza aver dato in pasto al pubblico entusiasta il preludio. Si accorgerà anche che al pezzo erano stati affibbiati titoli più vari, eh, per esempio «Il giorno del giudizio» oppure «L'incendio di Mosca» e fino al macabro «Incubo del sepolto vivo». E l'irritazione dell'autore sarà ancora più grande per il disappunto di non aver guadagnato un soldo da questo successo, perché a suo tempo non aveva pensato neanche a registrarne i diritti. Ecco dunque il preludio in una esecuzione dello stesso Rachmaninoff e in una registrazione del 1928, che è l'ultima delle tre di questo brano che conosciamo. Era il celebre preludio in do diesis minore, opera 3 numero 2, eseguito dallo stesso Rachmaninov. E per restare in questo stesso anno, il 1892, è giusto anche ricordare una delle prime composizioni cameristiche dedicate al al duo di violoncello e pianoforte. I due pezzi, preludio e danza orientale, opera 2. A questo strumento eh, Rachmaninov dedicherà, e ne parleremo in seguito, dedicherà una composizione importante, la sonata opera 19, un brano destinato a occupare un posto non marginale nel repertorio di questo strumento. Uno strumento, il violoncello, la cui voce nel registro medio-grave e la, quella sua particolare capacità melodica no? erano per lui particolarmente apprezzabili ma ancor più caro per l'amicizia con l'eccellente violoncellista Anatoly Brandukov che ne sarà il destinatario privilegiato oltre che il dedicatario prima della sonata appaiono dunque questi due pezzi opera 2 che rientrano come i precedenti ascolti in questa poetica diciamo del pezzo caratteristico di Gusto Salottiero Si tratta di un breve preludio seguito da una danza orientale che, come è evidente, si inserisce esplicitamente in quel ricco filone dell'esotismo del quale eh, parlavamo poco prima. Ecco eh, però adesso il preludio e un ascolto che ci offre una singolare opportunità perché gli interpreti, che sono Alexander Rudin e Yuri Martinov, Usano rispettivamente il violoncello montagnana appartenuto a Brandukov e il pianoforte bechstein appartenuto a Rachmaninov. Abbiamo ascoltato il preludio per violoncello eh, pianoforte, opera 2 numero 1, interpreti Alexander Rudin al violoncello e Yuri Martinov al pianoforte. E tornando adesso al pianoforte, nel 1893 vede anche la luce una notevole composizione, cioè i quattro brani per due pianoforti raccolti con il titolo di Fantasie Tableau e indicati spesso come suite numero 1 per distinguerla da una analoga composizione per lo stesso organico che è intitolata in realtà Suite numero 2, l'opera 17. Questi pezzi furono presentati dall'autore insieme all'eccellente pianista Pavel Pabst, che all'epoca era uno dei più apprezzati insegnanti del Conservatorio di Mosca, molto stimato anche da Tchaikovsky. E proprio a Tchaikovsky il giovane autore volle dedicare questa sua partitura. Ognuno dei quattro pezzi ha un titolo evocativo ed è direttamente ispirato ad un frammento poetico che figura in epigrafe alla partitura. Ecco dunque l'iniziale Barcarola, ispirata a versi di Lermontov, seguita da un adagio sostenuto intitolato La nuit, l'amour, la notte, l'amore ispirato ad un frammento di Byron il terzo è intitolato Le larmes, le lacrime in epigrafe un un frammento poetico di Tchuchef e infine la suggestione del suono delle campane che in realtà è già presente nel brano precedente eh, un tema questo delle campane è particolarmente caro al musicista russo, come abbiamo avuto già modo di osservare e come diremo, e la suggestione del suono delle campane dunque è protagonista del quarto ed ultimo brano intitolato Pak, Pasqua, che illustra questi versi di Komyakov. Su tutta la terra risuona un rintocco di campane, fino a che l'aria non ne oscilla come un mare. E questa delle quattro, eh, delle quattro sezioni mi sembra la pagina più originale, più innovativa rispetto eh, a quella poetica iperromantica e al linguaggio pianistico, che ancora mh, di matrice listiana, che eh, caratterizza gli altri brani. Perché infatti vi prevale un linguaggio che possiamo ben definire moderno, di una ripetitività quasi ipnotica e verrebbe da pensare quasi un ponte immaginario che collega Rachmaninoff con i minimalisti americani. Ascoltiamo questo quarto brano, Pasqua, da Fantasie Tableau, opera 5, nella interpretazione di Marta Argerich e Lilia Zilberstein. quarto brano Pasqua dalla dalla Fantasy Tableau Opera 5, interpreti Marta Argerich e Lilia Zilberstein. Il nome di Tchaikovsky è già ricorso più volte fino ad ora e non a caso. Fin dagli anni dell'adolescenza, cioè da quando lo conobbe nel salotto del suo maestro Zverev, sempre più questa figura rappresentò l'oggetto di ammirazione, quasi di devozione per il giovane Rachmaninov e Tchaikovsky da parte sua per più di un lavoro del giovane collega aveva mostrato un'ammirazione sincera. Uno dei modelli per Rachmaninoff era stato il grande trio per pianoforte, violino e violoncello opera 50 che Tchaikovsky aveva scritto nel nel 1882 sull'onda dell'emozione per la morte di Nikolai Rubinstein aggiungendovi a questo trio l'epigrafe alla memoria di un grande artista e il cui primo movimento era un pezzo elegiaco. Ecco allora che Rachmaninoff nel gennaio del 92 scrive a sua volta un trio elegiaco in un unico movimento. Ma nell'ottobre dell'anno successivo arriva la tragica notizia della morte dell'amatissimo maestro, la morte di Tchaikovsky, e Rachmaninov, profondamente toccato, quasi quasi sconvolto da questa notizia, da questa perdita, si getta con tutto l'impeto creativo di cui è capace in un suo trio elegiaco, opera nove. Rachmaninov così ne parla in una lettera. Gli ho dedicato tutti i miei pensieri, tutte le mie forze, ho tremato su ogni singola frase musicale, sono arrivato a cancellare tutto quello che avevo scritto, di pensare e ripensare mille volte a quello che sarebbe stato meglio fare. Quindi anche questo trio Elegiac, come quello di Tchaikovsky, a dimensioni imponenti, circa 50 minuti, ed è dedicato alla memoria di un grande artista, appunto Tchaikovsky. E l'omaggio non si limita a questa dedica, ma rispecchia anche il contenuto musicale. Per esempio, il movimento centrale, organizzato come nel trio di Tchaikovsky in una serie di otto variazioni, Bene, il tema di queste variazioni è tratto da un lavoro sinfonico di poco precedente dello stesso Rachmaninov, la Fantasia sinfonica alla rupe, opera 7, che Tchaikovsky aveva molto apprezzato e che di lì a breve avrebbe voluto dirigere lui stesso a Mosca. Il movimento iniziale, allegro vivace, è preceduto da un moderato che rappresenta un vero e proprio lamento funebre affidato ai due strumenti ad arco e scandito dalle profonde ottave del pianoforte. Questo l'inizio del trio. Il secondo movimento è in forma di variazioni su un tema. Si diceva che è in realtà tratto dalla fantasia sinfonica La Rupe, lavoro apprezzato da Tchaikovsky. Ecco allora il tema del poema sinfonico La Rupe di Rachmaninov. Ed ecco il tema affidato al pianoforte sul quale si basano le successive variazioni. Più conciso è il movimento conclusivo, che si ricollega in termini diretti ed espliciti al lamento che aveva aperto la grande partitura. Lo ascoltiamo, come anche per gli ascolti parziali eh, precedenti, lo ascoltiamo da Evgeni Svetlanov al pianoforte, Leonid Kogan al violino e Fyodor Luzanov al violoncello. Era questo il terzo movimento dal trio elegiaco opera 9, interpreti Evgeni Svetlanov al pianoforte, Leonid Kogan al violino e Fyodor Luzanov al violoncello. Ma è il momento di tornare al pianoforte e nel catalogo del nostro musicista, dopo l'opera 9, che è appunto questo, questo tragico, drammatico trio elegiaco, eh, il numero immediatamente successivo, eh, l'Opera 10 è una raccolta di sette brevi pezzi pianistici, i quali eh, già nel titolo Morceau de Salon, pezzi da salotto, rivelano la loro appartenenza al genere del pezzo caratteristico. Vi troviamo alcuni titoli decisamente sciopiniani, Eh, di questi sette eh, direi quattro perché abbiamo un notturno un valzer, una barcarola e una mazurka ora certamente questo riferimento eh, non è casuale Eh, Chopin infatti escludendo gli autori russi capeggiati dall'ammiratissimo Anton Rubinstein eh, è la grande scoperta del del giovane Rachmaninoff In un'intervista, molti anni dopo, il musicista si esprimerà in questi termini. «Chopin, ho scoperto la sua grandezza a 19 anni e ancora oggi me ne meraviglio. È più moderno lui di molti moderni attuali e rimane per me uno dei più grandi fra i giganti». E infatti non è un caso che l'autore più eseguito e soprattutto il più registrato nella sua futura carriera di pianista sarà proprio Chopin. I primi due brani di questa raccolta opera 10 Notturno e Walzer, eh, mostrano in realtà, mi sembra, uno Chopinismo un po' stereotipo, un po' di maniera. Mentre più interessante e originale mi sembra il terzo, eh, Una barcarola, dai colori sfumati, cangianti, acquatici, quasi in senso eh, impressionistico. La ascoltiamo dal pianista Michail Forkresenski. Era il terzo brano Barcarola dai Morseau de Salon, opera 10 nella esecuzione del pianista Michael Forkresensky. E dalla stessa raccolta propongo anche eh, all'ascolto il quinto brano, che invece è una virtuosistica humoresque, eh, un pezzo questa humoresque che l'autore avrebbe poi sottoposto a revisione molti anni dopo. Un pezzo eh, quanto mai originale per il suo carattere grottesco e per una ritmicità che ci appare davvero sfrenata. Ne ha interprete il pianista Sergio Fiorentino. era la Humoresque dai Morseau des Salons Opera 10 nell'esecuzione di Sergio Fiorentino. E sempre a questo anno, il 1893, appartiene un'altra raccolta di sei melodie per voce pianoforte, un genere, questo come abbiamo già sottolineato, che era particolarmente caro al nostro autore. Eh, una raccolta di sei melodie, dicevo, riunite con il numero d'opera 8. In questi brevi brani si rende evidente quella matrice sinceramente, profondamente romantica del linguaggio e della poetica di Rachmaninov. Questa connotazione è anche confermata dalla scelta dei testi poetici perché vi figurano alcune poesie di Heinrich Heine in traduzione russa e fra queste la celebre «Du bist wie eine Blume» E sogno. Di quest'ultima il titolo originale in tedesco è Ichatte Einstein Schönes Vaterland. Questo il testo in traduzione italiana.
0: Avevo una bellissima patria. Una querce svettava sopra di me. Una violetta ondeggiava lieve. Era un sogno. Ero baciato in tedesco. Mi si dicevano in tedesco è difficile capire quanto ciò suoni dolcemente. Le parole ti amo. Era un sogno.
1: Propongo dunque eh, come eh, ultimo ascolto questa melodia per voce e pianoforte «Sogno», opera 8 numero 5 che possiamo ascoltare dal soprano Asmik Grigorian con Lucas Geniusius al pianoforte. Con questa breve quanto splendida pagina vocale, Un Sogno, opera 8 numero 5, eseguita da Smick Grigorian, soprano, e Lucas Geniussias al pianoforte, concludo questa seconda puntata, nella quale abbiamo visto Rachmanino in un momento creativo molto, molto fruttuoso e su vari generi, dall'orchestra alla musica da camera, dalla musica vocale da camera al teatro musicale oltre naturalmente al pianoforte. Ma il grande cimento al quale mira adesso il musicista 24enne è più ambizioso, è la sinfonia. E a questa nuova impresa dedicherà tutte le sue energie per quasi un anno di lavoro. Questa sinfonia numero uno segnerà effettivamente una pietra miliare nella sua vita di musicista, ma purtroppo nel senso opposto a quello che lui avrebbe sperato e questo sarà l'argomento della prossima puntata del nostro ritratto alla quale senz'altro do appuntamento un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da francesco di laghi
0: Abbiamo trasmesso Acciaio nelle mani, oro nel cuore, un ritratto di Sergei Rachmaninov nel 150 anniversario della nascita, a cura di Francesco Di Laghi. Seconda trasmissione. I primi successi come libero artista.